0: Bom dia a todos bem-vindos ao troca de plantão número 117 hoje aqui é mais um dia de noticiário médico da ciência mundial é, teve tanque no congresso também que foi uma uma piada já era uma piada acabou sendo não é nem piada é vergonhoso de banana republic is here mas a gente não está aqui só para encher o saco do, do pessoal da política. A gente está aqui para falar de ciência, de, do que, que o mundo evolui em termos de, de conhecimento médico, conhecimento científico e falar das outras coisas também, porque a gente gosta de fofoca mesmo. E a nossa fofoqueira mais organizada vai começar o programa hoje. Ana Carolina Carvalho, seja bem-vinda. O que temos de notícias aí separadas por você, de ontem para hoje?
1: Oi, aí, Peraí, eu já vou pegar aqui.
0: Gostou da nossa fofoqueira mais organizada?
2: <risos> Bom... Quem é que vai dizer que não é, né? Bom, o que eu acho que eu tenho... Tô vendo se tem, eu sempre retorno para ver se tem mais alguma
1: para trás, mas... Bom, pelo menos seis capitais já estão vacinando adultos a partir de 18 anos. Só que isso. Então, é, seis capitais já começaram a vacinar adultos com 18 anos ou mais. A cidade de São Luís do Maranhão foi a primeira que avançou na imunização dos mais jovens. Em junho, ela já chegou. Em anos. Entre julho e agosto, outras cinco capitais chegou. Nessa faixa etária, Manaus foi a segunda capital a vacinar os jovens adultos. É, foi um mutirão no dia 21 de julho. E agora em agosto, Rio Branco no Acre, Macapá. Eu <risos> escutei errado aqui, tá? Macapá, Amazonas. Macapá no Amapá, Belém no Pará e Campo Grande no Mato Grosso do Sul também passaram a imunizar quem tem a partir de 18 anos. Agora, o que chama atenção é que Campo Grande e Rio Branco já começaram a vacinar adolescentes com a vacina da Pfizer, quer dizer, só é errado quando é em São Paulo, mas em Campo Grande no Rio Branco pode, tá? Em São Paulo, o, o Ministro da Saúde veio e falou que não, que ninguém podia fazer isso, que tá errado, querer fazer antes, mas tanto em Campo Grande quanto Rio Branco, já, já estão sendo vacinados adolescentes com a vacina da Pfizer. É, inclusive, tem um post aqui da Prefeitura de Rio Branco chamando para a data de ontem, né, 10 de agosto, para vacinar 14 anos ou mais. Então, é, enquanto isso, é, no Rio de Janeiro, a Prefeitura suspendeu a aplicação da primeira dose por falta de doses nossa organização aqui no Brasil. E o que chama a atenção é que, por exemplo, em outros estados, a capital não avançou na vacinação dos jovens adultos, mas nas cidades do interior, sim. Então, em São Paulo, na capital, ainda estão sendo vacinados adultos com 24 anos, mas em alguns municípios, como Santos e São Bernardo do Campo, o, o, a vacinação já está em pessoas a partir de 18 anos deixa eu ver a próxima vocês querem falar alguma coisa disso não hum.
2: vocês
1: nem estão aí né mas, não estamos ouvindo. aqui, estamos
2: aqui não, sim não,
1: não, ah tá eu falei então me ouvindo porque depois eu falei eu tô é, falando é, sozinha é. talvez a única coisa
3: que a, gente, que a gente poderia dizer assim essa distribuição do, do das vacinas do governo né mas tem uma mistura também de algum de alguns municípios que estão tentando acelerar idade para usar como um mecanismo eleitoral, né? Para dizer Claro. Nós fomos a primeira capital a vacinar criança, nós fomos a primeira capital a vacinar as pessoas que não têm braço esquerdo, né? A gente tem. Isso, infelizmente, é o que é que tem acontecido. Eles estão pegando as sobras de algumas vacinações de pessoas que não foram nos grupos anteriores, né? E em vez de promover uma busca ativa ou de oferecer oportunidade para buscar essas pessoas para vacinação, como acontece em outros países, eles aceleram a idade para baixo para poder usar de gatilho eleitoral no futuro. Né?
4: Agora, so lógico
3: que a gente quer que todo mundo se vacine, lógico que a gente sabe que nós temos uma adesão vacinal muito melhor do que de outros países com relação ao a desejo populacional em querer se vacinar até pelas experiências anteriores, mas não dá para esquecer que, infelizmente, tem uma questão eleitoral por trás, é uma questão política e assim, ah, isso é notório é, situações específicas de, de que você tem favorecimento XYZ então, é muita coisa envolvida aí nesse nesse processo, infelizmente né em vez de a gente estar tá buscando soluções, a gente consegue ainda politizar mais o já conturbado sistema vacinal político do país sim Agora, uma coisa interessante, Ana, só para servir de gatilho, é, enquanto a gente fala de, de diminuir a idade, o Chile hoje anuncia a vacinação para pessoas acima de 55 anos e de profissionais da área de saúde com a terceira dose.
1: Então, a gente tá atrasado, né?
3: <risos> Lembrando que 75 80% da população já recebeu a primeira dose. 90% das doses são
0: Coronavac. E a, é terceira, a terceira dose lá, o que é? Faz, Felipe? Não, é,
3: é assim, chefe. Acima de 55 anos vai ser. Com, vai ser com. Deixa, deixa eu pegar aqui o texto que eu não faço.
1: Eu acho que a, que é a terceira parte. dose da Coronavac mesmo.
3: Acima de. Eu vi que a maioria vai ser Coronavac. É diferente da Alemanha. Na, na Alemanha, acima de 55 anos vai ser AstraZeneca, quem tomou AstraZeneca, e vai ser Pfizer qualquer outra vacina que você tenha tomado, se for menor do que 55 anos. E eu vi esse protocolo também, se eu não me engano, no Uruguai. Quem tomou é, AstraZeneca, que tiver mais do que 55 anos, vai ser AstraZeneca, e menos do que isso, vai ser Pfizer. Então, já começa a ter protocolos de uso de terceira dose com escolha de vacina específica, a, de, a depender da primeira dose, de, de qual foi a primeira vacina e a depender da idade também. Eu vou mandar os artigos aqui no no Telegram.
0: No Telegram.
3: <risos> Telegram. Não, eu achei importante, Ana, desculpa ter interrompido, Não, mas pode... é importante integrar essa notícia da, quando a gente corre para a segunda dose com essa história de... Porque a gente já vem falando da terceira dose. Né? A gente já vem falando da terceira dose. E tem um político no Brasil que vem falando da terceira dose há muito tempo também, que é o Romeu Zema de Minas Gerais. Ele, ele foi um, um, um defensor da terceira dose já há algum tempo, já fala em uma necessidade de se programar com relação a isso. E engraçado, né? Minas não está no, no top five aí do, 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 de vacinação. É mas vai voltar a ter torcida no Estado vai ser o primeiro é, Distrito Federal e Minas Gerais agora vão ser o a primeiro a primeira Estado a liberar a torcida
1: no Estado Ai Senhor, ajude-nos porque ó, tem mais uma notícia que essa vem direto da África é, as autoridades de saúde da Guiné confirmaram o primeiro caso de Marburg na África Ocidental Ai Jesus, eu não estou dando conta se chegar Eita, a isso Marburg. É, o, se chegar... Enxergar... O mundo marca, porque ele mata mais rápido. <risos> eu, eu, eu não chegar... Se chegar isso, eu largo a Eu, largo, eu tô, tô dando conta mais de vírus, não, tudo junto. Então, <risos> para quem não conhece, é, é também uma doença hemorrágica, da, é similar ao ebola, tá? É uma doença altamente contagiosa. Ai, gente, tá de chorar.
0: Mas e... a, a letalidade dele é... é... Altíssima, né, Ana? Oi, no A letalidade é muito sim, alta, né? Sim, o bom sim. de doenças letais é que elas não se propagam, né? Ela é, matam todo matam... mundo antes de, de, de ir para frente.
5: É, pode...
1: É, vamos esperar que o vírus não mude, né, mas... Então, ela é transmitida às pessoas por morcegos frugívoros, que são comedores de frutas, e se espalha entre humanos por meio da transmissão de fluidos corporais Esses casos são raros Mas o último grande surto Foi em Angola em 2005 Claro que é incomparável Com o Covid né? É muito mais reduzido Mas foram cerca de 200 pessoas Nesse surto em Angola é, Se ela ficar contida não tem, Realmente não vai Representar um grande problema Para a humanidade como um todo É claro triste o que está acontecendo ali, mas incomparável com o número de mortes por Covid. Agora vamos rezar para não, não se espalhar, né? Parece que o sistema de vigilância epidemiológica ativo no local, porque ele já tem é... Treinamento para lidar com o ebola, então eles estão conseguindo usar o mesmo sistema para contenção, para fazer barreira, é, investigação de contactantes. Parece que desse paciente conseguiram rastrear 146 contactantes e que estão sendo monitorados. Tem, trans, é assim? tem
0: transmissão entre humanos, Marburg?
1: Tem, 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 tem por fluido. Marburg é, é
3: bem, é bem agressivo. É assim como é bola não, não tem 90% de mortalidade mas é mais de 50% é bem, é bem é uma clínica hemorrágica importante imagina agora imagina pessoal quantos marcos a gente tem na, Fran, na, na na áfrica e em países pobres que a gente que, que eu falo o que eu quero dizer é doenças virais letais que a gente não tem nem conhecimento. Né? Simplesmente o povo morre, e você nem sabe Teve um surto de Marburg na, nos anos 90 Que uma vila inteira foi morta e só encontraram os corpos Achavam que era ebola, quando foram ver era, era Marburg
1: Olha isso Mas a, a diretora da OMS para a África é, Elogiou o estado de alerta A ação rápida e investigativa dos profissionais de saúde da Guiné e disse que o vírus tem potencial para se espalhar por toda a parte. Ai, Deus proteja que ela esteja errada. É, lembrando que o primeiro surto, por isso que chama Marburg, porque o primeiro surto ocorreu na Alemanha em 1967 e, onde sete pessoas morreram. Então, quando foi identificado, não foi na África e já existem por isso surtos fora. É. Mas existem surtos é, esporádicos já notificados em Angola, no Congo, Quênia, África do Sul e Uganda. Vamos rezar aqui pelo bem da humanidade.
0: Caramba, é um vírus que tem em todos os morcegos da África, né? Pois é. é um negócio que
3: Já teve suspeita de mármore na Bolívia. Já teve suspeita de surto de na na Bolívia, mas que depois não se não se confirmou, mas não se confirmou não foi porque fizeram testes, não é porque não fizeram testes o André faleceu, não fez teste foi por
6: isso
0: mesmo os seus infectos de global health você sabe se morcegos são, são migrantes que nem pássaros, assim, ou eles não. ficam confinados? eles
1: migram, mas pássaro assim, de atravessar é, eles Entendi. migram mais. De períodos
3: espaços curtos assim, é. mas geralmente eles criam habitat próprio e se estabelecem. Mas eles migram espaços curtos assim.
2: Sim.
3: Eu posso até ver aqui com, eu tenho uma forma vigilância aqui de cego por causa da raiva aqui no estado. Posso perguntar a eles como é que é o funcionamento
1: aqui? É, pergunta eles conseguem.
0: Se eles são As... fundistas ou não, né, saindo das Olimpíadas. É.
1: É. <risos> magiales Agora, gente, aí agora mudou totalmente o assunto, eu vi um negócio que eu achei muito legal, muito maneiro, vou, vou, não sei se vocês viram. Vocês viram que tem um carro agora? Não sei se isso vai ser verdade, mas a ideia é interessante, no mínimo. Um carro que chama Cryptocar, é, a empresa criou um modelo, essa Espíritos, que é um carro que é capaz de minerar criptomoedas. Vocês viram isso? É, então, eles falaram o seguinte, eu vou falar para vocês que uma coisa que me incomoda é o fato que a gente tem o carro, mas ele fica a maior parte do tempo parado na garagem, né? Não sei quantas horas vocês usam por dia, mas aqui em São José que não tem muito trânsito. Se eu usar duas horas por dia, eu estou usando muito. Então, a gente leva 15 minutos para lugar... 15 para voltar e pronto. E o carro fica na garagem, né? Então essa empresa é uma empresa canadense. Eles desenvolveram um carro elétrico e eles dizem que ele é capaz de minerar criptomoeda enquanto ele estiver parado. Só, só vai ser lançado em 2023. Aí vai usar a plataforma Nebula né, para minerar e gerenciar criptomoedas. E ele vem com uma placa de vídeo e um carregador solar. Vai ser carregado com energia solar. E segundo a empresa, esse veículo vai render por mês... 350 dólares 1821 reais aos proprietários, olha isso que
0: legal, um carro não é? um carro auto pagável
1: é só que assim, é, bom e aí o preço lá nos Estados Unidos não, no Canadá vai a partir de 19.995, mas aqui está em dólar americano, 19.995 dólares, que seria equivalente a 104 mil reais, e um modelo mais, é... nossa senhora, uma diferença gigante, o é, um modelo mais a, a, a de luxo vai para 149 mil dólares, então de 19 mil para 149 mil, e, e, que equivaleria a de 775 mil não, isso aqui tá errado, né? Não sei. 775 mil reais. Então é isso, é diferença. Então, é, mesmo com a grande diferença de preço, as versões vão ser equipadas com painéis solares, portas tesoura, aquela porta igual do, do De Volta para o Futuro, do Delore e a tecnologia de criptomineração. É óbvio que vale mais a pena comprar o mais barato, né, gente? Porque você vai comprar esse carro, não vai adiantar nada. Não vai ser é os 350 dólares, mas né? se você comprar o mais barato pode ser que comece a fazer alguma diferença. Aí é, tem diferença no desempenho, né? O primeiro modelo tem 100 cavalos e o segundo, esse mais caro, tem 200 cavalos com autonomias, acho que isso faz bastante diferença de 290 km e 482 km, respectivamente. Mas eu achei uma ideia super legal. Alguém tem que pensar numa maneira de fazer as coisas gerarem dinheiro quando elas estão paradas, né? Que estão dando prejuízo pra gente. Então, é, a economia é, partilhamento vem para isso, né? Para que a gente não fique gastando e pagando quando a gente não está usando uma coisa. Mas eu achei uma ideia interessante. Não sei se isso, nem se isso vai ser viável, se vai acontecer, se esse carro realmente vai ser lançado. Mas achei que é uma tentativa de fazer alguma coisa para que o bem produza algum algum retorno enquanto ele não não está sendo usado. Essas eram as notícias de hoje.
0: Muito bom, muito bom. É... Bom, vamos lá Alex, obrigado Ana Alex, temos notícias Tá acordando ainda, tá meio em off Já tá pronto pra, pra noticiar Gente, vocês
1: estão conseguindo me escutar Porque eu não escuto mais ninguém
0: Eu de novo falando no microfone ah, tá. fechado Alex, tá temos notícias tá, tá pronto pra falar Quer esperar Passa pro Felipe
7: Oi, Fernando, eu acho que hoje nada de muito especial, estou acompanhando aqui a evolução dos casos mesmo é, por conta das, uh, desse período aí de, de pessoas já mais vacinadas, cobertura fico olhando um pouco o que outros países estão fazendo para engajar as pessoas, achei interessante a medida, por exemplo é, lembra que a gente tinha falado lá sobre a Áustria e eu não sei se a Alemanha também tinha adotado os aquelas três regrinhas, né, para as pessoas participarem de eventos, né, uhum. bares e tudo mais, baladas, ter pelo menos um dos três Gs, né, ou seja, tá vacinado ou teste, teste de PCR ou teste rápido, que lembra em alguns países isso é gratuito, né, não para para com indicação clínica, mas mesmo para sintomáticos, né. Hoje no Brasil a gente tem acesso a isso apenas de forma é, forma paga, né. Então Uh, e também tinha o critério de pessoas que já tiveram o, a COVID nos últimos três meses ou seis meses, que eu me recordo. A regra de já ter tido COVID cai, eles estão aplicando agora somente as regras de PCR de vacina e talvez eles passem é, uma medida até de estimular mais a vacinação, deixar de ter o PCR. É, ou testes rápidos gratuitos, né? Então esse é um fator, claro que eu vou mais, fala assim, poxa, tem teste gratuito, que bom para a população. Por outro lado, isso acaba favorecendo as pessoas que não querem se vacinar e utilizar essa como essa, uma regra regra é, contínua de, de, de ficar medindo o PCR e tudo mais. Então, como é estratégia de engajamento, é interessante que a gente possa aí é, Surgir com, com ideias voltadas à questão da vacinação. No ambiente corporativo, a gente espera que. É, é, é até uma obrigatoriedade, quando a gente fala de, de norma regulamentadora, a empresa precisa orientar as pessoas, né? precisa estimular. Isso, esse papel do médico. Quando tem uma boa confiança dentro da empresa, ele é fundamental, né? quando tem bastante vínculo. Né? Eu já ouvi discursos, ah, se a empresa me obrigar, eu vou tomar vacina. Então a gente tem que entender que ah, certas situações, gente fala assim, o não obrigatório né? talvez seja um elemento que, é, que seja o maior limitador da amplitude da vacina, né? A gente fala assim, mas que absurdo falar em vacina obrigatória. Lembrando para vocês que as vacinas é do calendário vacinal infantil, ele é obrigatório. O trabalhador precisa, por exemplo, hoje apresentar, hoje não há dezenas de anos, a carteirinha atualizada do filho no momento da admissão, né, até uma faixa etária. Ou seja, você não consegue é, entrar no trabalho, se você não tiver lá com a carteirinha Do seu filho, ele imunizado Com essas vacinas em tese Trabalhar de forma formal No Brasil É obrigatório a vacina das crianças né E a gente obriga para os outros Mas não é, Fica, se
0: sente invadido quando a gente é, é, Quer ser obrigado tem, eu falo, não, tem uma não, ideia, não... Alex Tem uma ideia Que tal assim, falar, olha A gente tira o teu plano de saúde se você não for vacinado
7: se pudesse, né? se pudesse tirar, talvez seria uma estratégia. Às vezes é uma questão de... Por isso que se discute muito essa questão de ser compulsório a vacina, né? para quem está aí no mercado formal. Eu estou trazendo uma discussão, é claro que é um ponto de vista muito complexo. Né? Existem pessoas que é, ainda não se sente seguro ou... É claro que, eu, eu, na minha opinião, eu acho que to... não tomar a vacina... É um pouco egoísta porque a vacina no objetivo não é individual, né? O objetivo é, é coletivo também, né? Para a gente precisar acabar com a pandemia, né? E eu tenho receio, eu vejo que tá os casos estão caindo, mas na minha realidade eu, eu vi, eu sempre eu sempre tenho uma reação um pouquinho, como a gente controla muito de perto, né? Eu vi de novo subir um pouco os casos, né? de covid eu não sei se como vai ser esse resultado aí o felipe talvez pode ajudar com relação à questão das escolas a gente precisa ir para frente é observar mitigar o que pode ser mitigado né é, estimular as pessoas a tomar vacina é, que assim levantar a bunda da cadeira e é, até o posto de saúde tomar vacina hoje a gente não tem a opção da vacina chegar até o trabalho aí eu, aí nesse sentido é um é um problema eu acho que já estamos no momento em que as vacinas dentro do ambiente das empresas já deveriam estar sendo liberadas, né? É, isso permitiria é, uma, uma uma condição ainda mais incisiva com relação às vacinas, tá? É, é só só minha opinião, aí. Não sei se não trago notícias, mas trago um pouco de de, de contexto, e opinião para vocês hoje. Hum. Será que você podia trazer
2: que
1: era bom, Alexandre, se você quiser fazer, se você puder? um resumo de todos os testes disponíveis e a diferença entre eles acho que isso era interessante
7: olha, eu, eu tenho alguns é, dos, que a gente, do que a gente, dos que a gente realiza né uh, mas eu posso trazer os outros que eu não tenho maior, maior vivência né? do que a gente tem né? mas eu posso trazer sim posso trazer para amanhã para vocês assim consolidado, porque a gente está falando de saliva a gente tá acho que
1: vai de... ser é bem legal
7: Sim, é. e por que, que ele pega todas as cepas, tudo isso a gente pode trazer para amanhã
0: para vocês. Muito bom, muito bom. É, Felipe Prorasca, 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 Prorasca.
2: O que o senhor quiser.
0: Não, eu quero notícias. Ah, vamos lá. Você sabe quem nasceu hoje, há 200 anos atrás? Quem? Um cara, um cara super conhecido na 25 de março. Cheng? Luiz Vitão. Também conhecido na França. Eu não tenho o francês do... Do, do Alex. Alex Zappa, Louis é, mas... é igual o meu, meu francês, né, Felipe? Não, por isso que eu já falei Luiz Vitão pro
3: senhor entender. Eu, não foi por outro motivo, não. Pois é, há 200 anos atrás. A gente achava que... Eu achava que era um estilista vivo. Meu grau de ignorância é fantástico, em moda? É... Pois ele, se ele não estiver vivo com 200 anos, ele é, fez um negócio de mala em Paris. Aos 16 anos de idade, quando chegou em Paris, sem um tostão no bolso, costurava malas e lançou um império, né? Você sabe, Fernando, eu me lembrei foi uma história, eu fui para Milão, fiquei no, no hospital lá em Milão por um período. E aí, eu, como todo matuto, vai pro quadrilátero de ouro, né? que é um quarteirão onde tem lojas que são verdadeiros quarteirões um do Valentino, um do Versace um de não sei quem que fica o Duomo no meio e aquele shopping Vitória Emanuele que foi o primeiro shopping da história né? aquele que tem um búfalo lá que todo mundo fica rodando o bichinho engraçado, primeiro shopping o engenheiro que fez o shopping morreu três semanas antes
0: porque caiu do andame e não viu sua obra Viu, né? Se nessa época tivesse segurança do trabalho, ele estaria vivo.
7: É... Exato, né? mas, assim, mas todos eles. Até lá no, no domo de Firenze também, a mesma história. Eu acho que era o. Como é que é o nome do arquiteto? Prunelleschi, é isso? Eu até é,
3: é, e, e tem o, o próprio lá de Barcelona, né? Caiu do bonde indo pra lá pro trabalho e caiu do bonde e morreu, né? No meio da rua.
0: E será que foi cotado como acidente de trabalho? Porque até hoje, se você se acidenta em, era ser, né? se você se acidenta indo para o trabalho, é acidente de trabalho.
2: É o passeio é, que eu fui foi <risos>
7: trabalho tem na regulamentação, né? Ele foi enterrado no trabalho, né? Será que se eu
3: morrer eu vou ser enterrado no Oswaldo Cruz, hein? Bem, o cemitério é do lado, né? Bom, o é, Luiz Vitão a, veio para o mundo. É, uma das notícias que eu ia dar era essa da Coronavac no Chile, que eu acho primordial. A gente já vem batendo nessa tecla, vem ganhando força. E, e agora vem a prática. Né? Outra notícia, Cuba enfrenta caos em hospitais até falta de seringa a melhor medicina do mundo e sofrendo apesar de ter vacinado a, a sua população com sua vacina própria o caos hospitalar é notório e evidente né? aí vem vários questionamentos que vão envolver política que Jesus tocou meu coração e pediu para eu não comentar sobre isso mas tire suas próprias conclusões sobre a vacina cubana a medicina cubana e a, e a terapêutica cubana o fim, eu queria tanto falar desse trabalho, já tem uns 10 dias que eu tento falar desse trabalho, mas hoje eu vou falar porque é, vou aproveitar que a Ana Panegas faltou, vou aproveitar que o Tiago tomou o remédio dele, que eu vou ter espaço aqui para falar é, um estudo metagenômico de tratamento adjuvante das doenças infecciosas no futuro com tratamentos não ligados a antimicrobianos. Ou seja terapia gênica específica contra determinadas bactérias e vírus ou imunomodulação do hospedeiro no combate à infecção. Cara, esse trabalho está espetacular, assim. eu dei uma lida nele, achei, foi, eu já tinha lido alguns trabalhos sobre isso, mas sem sombra de dúvida, esse foi o melhor trabalho que eu já li sobre o assunto. É o futuro da medicina nos próximos 20 anos, é o que vai
0: ser ensinado ou não, na faculdade, nos próximos 20 anos, não vai Talvez ser ensinado. Eu... É, Imagina o Fernando
3: aqui, com 60 anos de idade, né? Falando: olha, gente, há 20 anos atrás eu tinha um programa num, esse, num, num negócio que eu comprei chamado Clube House, é, que hoje é o meu podcast pessoal, esse tal de Clube House aqui. E... Eu já falava nisso no episódio 117, mas eu escrevi 116 porque eu sou uma pessoa
6: problemática. <risos> e
3: para chamar a atenção do assunto, já falava sobre esse assunto de terapias não antimicrobianas para imunomodulação e terapia gênica específica contra vírus e bactéria. Já que a gente não tem um antiviral decente para matar o vírus muda a conformação genética dele e destrói ele de outra forma, por apoptose induzida talvez. Então, fantástico o texto, Eu vou mandar para vocês, é um dos textos mais, assim, é o que vai ser a terapia oncológica do futuro, a terapia hematológica do futuro e aí, com certeza antimicrobiana e antiviral também, acho acho que não tem muito para onde a gente fugir, já que a gente não tem essa capacidade de produzir novas classes dentro de micro com a mesma velocidade que as bactérias e vírus criam mutações, vamos para o outro lado então, vamos back to basics, né? vamos mudar a imunomodulação do mundo.
0: Vou mandar para vocês aqui, quando eu estacionar o carro, já que estou dirigindo. Eu tô, tô falando, Felipe, eu tô falando, a gente está se aproximando mais, cada vez mais do filme do Will Smith, lá, do Eu Aê! Sou a Lenda porque o começo do filme é ai achamos uma cura para o câncer de repente o filme está lá cheio de zumbi e tudo mais
3: tomara que
0: a gente tenha um pastor alemão né o é Marley né não não é Marley não Marley é o não é o, o, o nome é não acho que é o nome é... em homenagem ao Bob Marley também Pastora. Uh, era uma pastora, mas eu acho que o nome era Marley, ah, a Mariane quer subir e opinar, Mariane levanta a mão que daí eu vê se ela já sabe o nome do bichinho, vou Olha. ver aqui no, no, cara aquele filme,
3: aquele livro do
0: Sua ainda é, é muito bom, é muito bom, eu gosto muito do filme, eu não é li o livro, o livro é filme. muito bom é muito bom. Ah, o, né? o Will Smith é muito foda, né, cara? Não foi ele que escreveu o livro, tá?
3: <risos> Não, mas é, é verdade, assim, como ator, como o, o Will Smith é, é, faz muito. É feito o Tom Hanks. Cara, o Anthony Hopkins e o Tom Hanks, na minha opinião, são aqueles caras que você assiste, é feito a. a das mulheres tem aquela Meryl Streep, que eu acho. Assim, formidável. Uh, 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 dá um papel e deixa com ela, que ela resolve o problema. Assim. A Mary Streep, pra mim, é. Eu me lembro do. Uh, quando teve aqui no Diabo Veste Prada, com o Annie Hathaway. Elas fizeram no, na premiação do Oscar, foi uma zona. E ela encarnou a personagem, a Bailey a
0: Miranda. Ma Miranda Bailey, né? Não é Bailey, é Bailey. É, Miranda Bailey, acho. A, a cachorra a cachorra do produtor do nosso próximo evento de infecto de pneumologia e, e de de intensivismo a cachorra do nosso produtor é chama Miranda veja só por causa do é, o, o cachorrinho lá de casa se chama Getúlio
3: Vargas por causa das, leis, das primeiras leis de autismo ah, e como o Getúlio Vargas é um nome complicado pra Letícia, virou GG.
0: <risos> Vai lá, Mariane. Bem, minhas
1: notícias eram essas, Fernando.
0: Acho que a Mariane tem te, é, queria comentar essa tua notícia. última. Ah,
1: explica essas leis aí, quais foram as primeiras leis de autismo, Felipe. Ah, o... Oi.
3: Getúlio Vargas em 30... Opa, Maria. Só... Posso
1: falar rapidinho?
0: Fala pode, pode. que depois o Felipe fala das leis
2: Eu estou dirigindo também E eu até vi que tá na urgência A doutora Adriana Schelliga Que é uma médica hematologista E oncologista A do INCRA, a oncoclínica, e Oncoclínica Inclusive ela talvez possa falar um pouquinho Porque já é a segunda vez que vocês falam Sobre esse filme, A Lenda E é, eu tenho uma opinião Que da outra vez que eu tentei falar Acabei não conseguindo, porque eu já estou entrando no trabalho E daqui a pouco eu não consigo mais participar do grupo e essa questão eu achei genial, do da, como fazer tipo uma imunomodulação para reagir à infecção. E na hematologia, na onco-hematologia, existe um tratamento, não sei se a Adriana vai concordar comigo, mas é assim, surgiu na minha cabeça um paralelo, tipo o que a gente chama de checkpoint, tratamento checkpoint. você é Na verdade, é um tratamento onde você destrava o sistema imunológico para agir contra o câncer e é uma droga bastante interessante, várias terapias estão vindo nesse sentido, onde você esgotou a droga para agir contra o câncer, você já usou tudo, aqueles venenos, né? a quimioterapia nada é mais é só um veneno, e agora a medicina onco-hematologia, né? e a oncologia, ela está se é, abriu uma nova opção, que é você destravar o sistema imune para ele reagir contra o tumor, inclusive são os... É, uma droga que acho que a primeira é o pd 1 que é um volumar né? É, e eles fazem... Água, isso, exatamente. E parece que esse raciocínio que você está trazendo tem algum paralelo com isso. E eu achei bem interessante, porque a gente vai cada vez mais evitar... Ou, não acho que vai abrir mão, porque é impossível, mas a gente vai começar a lidar com formas conjugadas de lidar com o problema... E, provavelmente, a gente ainda vai ter que usar o antibiótico, porém, fortalecer, de certa forma, o sistema imune, ou, pelo menos, aí eu achei, não o que você está falando, mas eu, eu fiz esse paralelo, não sei se a Adriana quer participar da discussão.
3: Ô, Mariano, perfeito. A gente, a gente, sabe, a gente já fez nivolumab para tratar a infecção fúngica, intratável. é intratável. A gente fez o nivolumab para poder abrir o ponto de... o checkpoint imunológico pulmonar, e fez um antifúngico associado para poder tratar é, as intratável, por exemplo. A gente já teve essa questão aqui. E realmente a, a, os antipd1s e pdl 1 -PD né, que é do ligante receptor, foram a primeira classe do das imunomodulações. É, assim, a primeira classe não, mas foi sem sombra de dúvida que teve a maior abertura do sistema imune. Outra que a hemato usa muito são as imunoglobulinas, né? principalmente os pacientes que fazem uso de anti né? anti-CD19, anti-CD20, anti-CD52 e as anti-interleucinas, por exemplo. E como o produto final tende a ser imunoglobulina, ainda existe hoje em dia subdivisões das imunoglobulinas. Né? Você repõe imunoglobulina M, você repõe imunoglobulina DGG1, imunoglobulina que é enriquecida em GG2, onde GG1 é mais relacionada a doenças virais de repetição, deficiência de GG2 mais relacionada a doenças bacterianas de repetição. Então, até essas imunomodulações subespecíficas de GG1, 2, 3 e 4 acaba impactando na escolha e na dose de qual imunoglobulina você vai utilizar. Tá? E hoje, com os PD1, ainda tem um outro mecanismo, qual é o tratamento para os efeitos colaterais dos anti-PD-1? Corticoide. Por quê? Diminui a imunidade. Então, tem muitas vezes que você, ao tentar alcançar a dose objetivo do anti-PD-1, acaba iniciando corticoide e depois você diminui a dose dos dois, até chegar no equilíbrio onde você vai ter o efeito de ação do anti-PD-1 e não vai ter tanto efeito eh, imunossupressor do corticoide. E aí chega no meio termo onde você tem a terapêutica em andamento... E o processo inflamatório
0: sob controle Tá gastando, hein, Felipe <risos> Adriana Bem-vinda
3: Só pra dizer, eh, Fernando A Juliana me mandou aqui Mensagem, Sam É o nome da cadela do filme Sam
0: <risos> Oi, Adriana Sam. Oi. Oi, Adriana, Samantha. tudo bem? Você
4: tá me
0: sim, Sam. agora sim
3: nome da, do nome do episódio de
4: hoje. <risos> Bom dia Mariane, minha amiga, parceira de tantos anos, congressos, obrigada aí pela pelo convite e realmente eu acho que nós somos de uma época que a gente está observando uma mudança inacreditável na terapia oncolimatalógica. Primeiro que é o conhecimento é, do do mecanismo de ação de, de, de alguns algumas vias de sinalização no tumor, né? Eu acho que isso foi a primeira coisa que a gente aprendeu, principalmente no, no caso das doenças lipoproliferativas, onde você entendeu melhor os mecanismos de ativa, ativação de receptor de, eh, de células B e toda a cascata downstream na qual você hoje tem específicas drogas-alvas para bloquear mecanismos eh, de ação a, da proliferação celular, isso é uma coisa que é fantástica. Então, hoje a gente tem esse mecanismo de ação. E, obviamente, a, a, a desregular, des, 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 como a Maria falou, os mecanismos de, eh, de, do pdl 1 onde ele está travado. E, com isso, as células ter, não reconhecem o, o não-cel, que, no caso, são os tumores... Você desbloquear essa ação, você tem hoje é, anti-PD-1 e anti pd 1 para tumor de pulmão, cabeça e pescoço, rim, estômago, mama, linfoma, melanoma, onde começou na realidade. Então, assim, é inacreditável hoje você ter uma terapia-alvo, onde você tem, como o Felipe falou, a gente sabe que o mecanismo de ação da droga vai levar, inclusive algumas doenças autoimunes, então você tem doenças autoimunes cutâneas, reumatológicas, neurológicas, que aí você tem não só o, o corticóide, mas tem os anti tf é, 1 em que você vai ter anti-TNF1 como drogas para tratar os efeitos colaterais. Então, a gente está no momento em que você tem drogas espetaculares, entendendo o mecanismo de ação e os efeitos colaterais e a gente está nesse equilíbrio entre poder tratar a doença e tratar os efeitos colaterais com o melhor benefício. Então, você tem hoje pacientes com melanoma metastático, vivendo dois, três anos com qualidade de vida e uma droga em que o doente não tem náusea, vômito, não tem queda de cabelo e muitas vezes não tem efeito colateral, sabe? Isso é, obviamente, varia de paciente para paciente. Às vezes, o paciente idoso já tem comorbidade, já tem artrite, já tem doença, é, é, atralgias, que vai piorar. Mas, de um modo geral, a gente está num momento de mudança. Fora isso, a gente tem cell anticorpo específico terapia celular. É um, é um momento muito especial na onco-hematologia, é, em que, obviamente, tem uma, uma brincadeira de que alguns anos... Não sei se vocês lembram, teve um filme do, do Star Trek em que o médico passa pelo corredor, ele vai pro, volta para o passado ele está passando no corredor num hospital em São Francisco, tem uma doente deitada numa maca e aí ele pergunta, o que, que você vai fazer? Diálise. Diálise? Vocês ainda fazem diálise? E aí ele vai dar um comprimido, toma esse comprimido e na, na seguinte o paciente está em pé e em... <risos> já melhorou. da Reconstituiu o rim da paciente, eu me lembro disso. Então, assim, não estou dizendo que nós vamos chegar em curto prazo a isso, mas eu acho que nós estamos caminhando para que a doença oncológica, mesmo metastática, vai virar uma doença crônica muitas vezes, assim como o diabetes, a hipertensão, a insuficiência renal, o DPOC, que mata, às vezes, até mais do que câncer. Né? O câncer ainda é uma doença que tem um estigma muito grande, mas a gente cura pacientes com doenças refratárias, como por exemplo o linfoma Hodgkin, com imunoterapia entre aspas cura né? a gente não sabe ainda se cura, mas eu tenho uma paciente há cinco anos em imunoterapia, ela está no estudo clínico essa paciente estava morrendo em insuficiência respiratória hoje ela trabalha, nada faz tudo, aparece uma paciente como se nunca tivesse nada então realmente, Mariane obrigada pela lembrança, realmente nós estamos num momento muito interessante Adriana,
3: eu reconheci você pela voz, aí fui checar, aqui. já vi aí lá, a gente <risos> clínicas, né? Eu, Isso, eu... exato. É, eu reconheci pela voz, eu digo, eu conheço essa voz de algum lugar, e quando entrei aqui, é que eu me toquei, assim, porque apareceu o primeiro nome, aí eu não vi, quando eu vi o sobrenome, eu entendi. Ah, eu, o que eu tenho, a conclusão que eu tenho chegado, eu tenho um ambulatório de infecção por imuno biológico aqui na Universidade de Pernambuco. E, óbvio, a carro-chefe da gente é o quê? Reumato, onco, hemato, dermato, gastro. A gente tem o um costume de dizer que, quando faz o um imuno biológico, uma porta é aberta e outra é fechada. E aí você tem que saber quais, quais foram os demônios que foram abertos naquela porta. Quais são as infecções mais comuns que aquela porta traz. Aí, por exemplo, hoje com, com, com o tratamento da LLC, por exemplo, hoje nós temos quimioterápicos orais como, é, como o Ibrutinib, que é um inibidor da tirosina de Bruton, né, que é uma tirosina quinase, uma subclasse da tirosina quinase, que é a tirosina de Bruton, onde, na literatura, 12 a 18% dos pacientes vão ter as de invasiva em algum momento. Então, é um paciente que, se fizer um quadro pulmonar neurológico, a gente, obrigatoriamente, vai ter que pensar em infecção fúngica, que a gente não pensaria nessa, nessa hipótese em um contexto diferente. E isso acontece com várias outras doenças. Por exemplo, candidias de repetição em quem faz uso de secoquinumab e ustaquinomabe, que são inibidores de 17 Um é inibidor da interleucina 17, o outro do eixo 12-23. Então, cada uma dessas drogas, todo mundo lembra de tuberculose para TNF-1, mas não lembra das outras doenças granulomatosas que também vêm junto, cripto, estoplasma, paracoco, né? Então, olha que cap... interessante que vem sendo aberto tanto para infectologia como para essas especialidades. E uma das coisas que a oncoclinica me captou foi exatamente nessa questão de imunomodulação, porque a gente faz muito imunomodulação nesses pacientes. E a gente define muitas vezes as profilaxias baseado no, no que a gente vai fazer de esquema para o paciente de conjunção de imunossupressores e de imunobiológicos. Mas muito obrigado pela sua frase, achei fantástico, viu? O resumo aí do, dos PD1. E
4: é só para lembrar que a gente também tem, é, ao mesmo tempo, é, essa coisa que você falou do, dos, anti, do, da, dos fungos, que é muito importante, até hoje a gente não tem uma recomendação de fazer profilaticamente antifúngico para pacientes em uso de, de, de inibidor de BTK, mas tem hoje e aí, além do, do, da questão das drogas que em combinação tem um aumento no nível sérico do inibidor de BTK, né? Então hoje, por exemplo, o isavuconazol que é o Cresemba é o único que você pode usar em dose plena que não interfere a dose do inibidor de BTK, então eu tenho um doente que eu estou em um é, num estudo clínico também para um linfoma recidivado no sistema nervoso, é, em, em, em sistema nervoso central com os, o uso de inibidor de BTK fazendo crezemba como profilaxia antifúngica e ele está excelente, nem diminui a dose do inibidor de BTK e ele está em resposta completa, então assim... É, são outras doenças, como você falou, uma porta abre e outra fecha, porque são, é, elas chegaram e é uma surpresa para todas nós, né? que não sabíamos, não conhecíamos, tanto que quando gente, você vê uh, os relatos iniciais de fungo associado ao inibidor de BTK, isso tem no máximo cinco anos, que é o tempo que a gente tem de uso da droga comercial, né? no caso no Brasil, 5, 6 anos mais ou menos.
3: E interação medicamentosa nesse perfil de paciente é um mundo absurdo. Veja, venetoclax é né? o maior exemplo assim, de como você tem que diminuir dose na frente do É, né? é
4: Venetoclax e protinib, agora tem a calabrotinib, vai ter o Brutinibe. É. E a gente tem, por isso, que tem que ter a farmácia clínica do seu lado. Para o a farmácia clínica hoje que a gente tem no consultório, ela é fundamental, e o doente já vem com um, uma meia dúzia de drogas, aquela polifarmácia fora aquela, aquela polifarmácia que ele não fala, né que é, é o chá que a, a avó deu pra tomar, é a graviola
0: a geleia real, drogas, né é, que são as, as drogas
4: ditas naturais que eles acham que pelo fato de ser natural não interfere, né, então você por exemplo, dá um exemplo clássico chá verde, que se usa muito você toma no no restaurante japonês, interfere com a absorção do bortezomib, que é feito subcutâneo ou venoso. É, Para a mieloma, o bortezomib hoje é fundamental. Você tem que lembrar o paciente, ó, chá verde não pode. Então, assim, tudo isso que, inclusive, a farmácia clínica ajuda muito na hora de você estar tá traçando uma uma nova droga.
0: Nossa Adriana, obrigado pela participação Incrível esse resultado que você teve Com essa paciente Do SAD do, do Pulmão é... E uma Realmente assim, eu já tinha Conversado isso com o Felipe, mas É fundamental a gente entrar Com, com ações Que reexpliquem A imunologia Para 99% Dos médicos brasileiros, ou até Do, do mundo, né, porque como o Felipe falou lá atrás, a imunologia ela mudou completamente com essas novas tecnologias que a gente está vendo. Né? E ela passa a ser uma, uma área da medicina que tem amplo é, relacionamento ou amplo trato com todas as áreas da medicina. Né? É, então, esse revisitar a imunologia é fundamental. É fundamental. A gente está tá promovendo um caminho... E com certeza vai ser muito legal de ter você, ter a Mariane, a Marianne, o Felipe, o Jung, a Ana, é, realmente ajudando a construir um, um conhecimento em imunologia que, que a gente precisa parar de viver no passado. Né? Se você for ver a maioria das escolas médicas ainda, as faculdades de medicina, em, em, ensina imunologia com, com o mesmo referencial que se tinha há 20 anos atrás. É, eu acho que a gente tem que evoluir.
6: Você sabe, Fernando, que a,
3: é, lá na residência eu, dou, eu faço quatro aulas com os residentes sobre o é, uso da, da imunologia aplicada clínica mostrando como é que funciona o sistema imunológico e exemplificando as doenças que estão dentro daquele eixo. Porque você só vai entender qual é o tratamento se você entender o eixo. Não adianta nada. Se eu ficar falando um monte de letra e um monte de número, vou parece locução de campeonato alagoano. SA, CRB, asa de Arapiraca e dizendo as colocações, né? então você tem que entender, agora eu vou dizer uma coisa, imunologia é pau mas qual é a grande culpa da imunologia? primeiro que a gente teve muito maldade na faculdade não foi aplicada à clínica pode ter certeza segundo, eh, os livros usam nomenclaturas diferentes para o mesmo receptor então, quer um conselho? escolha um livro, adote ele e só leia por ele quando você for para os estudos científicos esses estudos científicos, eles vão citar os nomes diferentes que tem, Então, você consegue ter um entendimento melhor do estudo científico. Graças a Deus, nos últimos anos, vem se unificando os receptores para ter uma única... Uma única... É, como é que se diz? Uma única nomenclatura, né? Não existe um, um toll que -like ter três nomes. Não adianta isso. Isso não existe, né? mas a verdade é que o avanço que nós estamos tendo no, na imunologia está criando novas especialidades médicas dentro da infecto, dentro da oncematologia e, e nós temos um, um, muito que crescer nisso, temos muito que discutir e muito que tratar, né?
0: Viva a treta! O Felipe até caiu depois dessa. Você me expulsou? Não,
6: não. Eu achei que
0: falhou. Mas de novo, Mariane e Adriana, muito obrigado. Continuem aí conosco. Se quiserem palpitar trazer fofoca, estamos à disposição para sempre ouvir e aprender mais. Tiago, tua vez, o que, que temos hoje? Atualizou seu lattes?
6: A ah, minha última atualização foi recente, 2014. <risos> eu tava tão feliz com a queda do sistema porque eu atualizei meu lápis pela primeira vez. <risos> eu tenho um correio que eu faço paralelo, dá uma preguiça aqui ali, mas é importante.
0: O, o é legal é que o da Thiago da... é um médico que, que se garante no TikTok, né? Não precisa de lattes. <risos>
6: Não precisa
3: de. É verdade. Para ele, é um esporte, né? O TikTok é uma profissão. Não tem aquele cara que, quando foi preso, ele diz: Eu entrei com mestrado em maconha e saí com doutorado em cocaína, né? É o Tiago. Obrigado. De <risos> noite, eu, 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 eu,
1: eu muito bom. Me Desliga isso, eu falei, não, mas tá muito bom aqui, tá muito engraçado os rios deles são ótimos no Instagram vocês podem assistir aí quem não assistiu ainda o Thiago, é muito divertido
6: obrigado
1: falar né? que... <risos> e, e falar caiu, que eu tô ganhando né? <risos> <risos> Bom, tô ganhando de vocês na atualização do Lattes, acho que a minha última foi em 2004 tô...
0: nossa.
6: <risos> aí foi bem, viu Aí, aí, dá um prêmio aí, dá um troféu
3: látex aí, viu? Nossa, ô, ô, ô Thiago, você tá tratando aquele problema com café?
6: Que problema? É que você não gosta de café, ah, Felipe? Não, mas aqui é tem uma notícia boa.
0: Não, não, é. de, antes disso, deixa eu contar uma piadinha do Thiago ontem. Currículo que lates, não mordes. Veja só que excelente. A Ana, você deve tá estar se, se torcendo é, de rir. É, é, eu
5: já tô anotando para mandar para a minha mãe.
6: <risos> Bom, ah, Ana, ainda bem que você subiu. Tem uma notícia que vai envolver você também. Opa. Também, é. é... Gente, a gente estava com esses dias, né, falando sobre Munchausen, transtorno factício. É, estão levantando alguns estudos na Inglaterra e saiu uma nota na Clinical Psychiatry que ah, estão desconfiando de que, por causa da pandemia, dos atendimentos online, na telemedicina, de alguns pacientes estarem fingindo doença. Com, né? É, como eu falei, às vezes não tem um ganho secundário envolvendo, né? Assim, dinheiro e tudo, mas às vezes aquela satisfação pessoal, né? O ganho seria para a pessoa mesmo.
0: Um Telemunchausen?
6: Um Telemunchausen. <risos> Pode você ver. E eles investigaram e conseguem fazer uns estudos, e isso começou a desconfiar por intermédio de supostas gravidez e doulas. Né? Então um caso que aconteceu na Inglaterra foi de uma mulher supostamente grávida de 39 anos falando que não poderia ir no, no hospital por causa da questão do Covid. E aí é, falou que tinha e estava na casa dela uma equipe é, que tinha uma equipe para auxiliar, né? Uma equipe médica e tudo para fazer tipo, com o seu suporte domiciliar e pedindo o apoio da Doula, né? Então, assim... E aí, ela estava muito fraca e não conseguiria assumir... Tipo assim Conseguir falar no... Né, no, no pro WhatsApp, né? É, deu no WhatsApp, que aí o esposo dela iria assumir a conversa com a Doula. Mas aí o esposo assumiu a conversa pelo mesmo número, né? mesmo celular da mulher. Então... É, aí começou, né, teoricamente, a dar a luz e a mulher seguindo aquilo que a doula estava falando e a doula ouvindo, né? Então assim, chegou até assim, ter gemidos né, de dor e tal, é, questão do parto, e aí mandando áudio né, também assim, pra doula. E aí depois a, quando supostamente o bebê nasceu, mandou é, áudio do choro do bebê, o choro de um bebê, tá? E depois o exposto esposo da mulher começou a falar que estava tendo hemorragia. E aí a Adolfo ficou desesperada. E, e aí, foi assim, esse foi um, um, um caso né relatado, mas aí a Adolfo achou muito esquisito e começou a fazer algumas indagações, mas começou a ter um conflito de algumas respostas, né? E aí tiveram mais alguns casos que aí acabou sendo investigado, investigados pela, pela própria equipe de, de psicologia da, da universidade e acabaram aventando essa possibilidade, né? Então, ah, essa questão do perigo, que é essa questão do pela internet, ou traduzido brilhantemente pelo nosso chefe, né? Telemultiausen. Ah, como que... Eu acho que a gente vive, a gente acha que já viu de tudo e a gente descobre que não viu nada, né? Então, eu, eu acho interessante colocar isso como o caso relatado dessa questão da de gravidez e da doula, porque é algo que pode acontecer, né? A, a, acho que está começando a crescer mais a questão da doula nessa né? questão no Brasil e tudo, mas é importante que nós que trabalhamos com telemedicina esquecemos que temos tem que ter muitas responsabilidades, né? Porque a gente medicar, a gente fazer, né? indicar assim, procedimentos é algo que realmente assim a gente toma muito, mas muito cuidado. Obviamente a gente não tem uma bola de cristal fazer isso, mas aí reforça a questão de estar bem documentado, uma excelente anamnese. No caso da psiquiatria, a gente conta com o apoio de familiares, não somente por mensagens de texto, né? Mas de você ver o familiar, o nome, conversar com ele, porque tudo isso vai nos ajudar a auxiliar o paciente, para a gente não cair em besteiras e poder até, né? base com a nossa carreira.
5: É porque o que, o que eu ia falar, Tiago, era exatamente isso: que paciente que passa a perna, passa a perna ao vivo. Não, não pense que eu nunca, nunca me passaram a perna, não, que já me passaram, entendeu? Então, assim, eu cê, acho
0: Você que... atendeu eu, a grávida eu... de Taubaté, né, Ana?
5: Grávida de Taubaté, tipo, a gente acha que é, assim, eu, 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 a gente acha que é piada, que é mas acontece, né? Seu ciés, seu, seu essa coisa que a gente. E geralmente a gente vê aonde? no pronto-socorro, porque é, o que a gente tem que ter em mente que é que a paciente vai uh, tentar manipular a via, a via mais fácil. Então, você tem telemedicina, ela vai tentar fazer por telemedicina. Ela vai no PS, ela não vai no consultório, porque ela sabe que no PS o médico está com pressa, tá, tá, tem outras coisas para fazer. Então, é uma paciente é, Geralmente, o médico não conhece a paciente, porque tinha as figurinhas carimbadas nossa lá, que a gente já sabia, ah, essa aí já é de... A gente já, já sabia, o enfermeiro já sabia o que fazer com ela, entendeu? Então, é, pensar que esses casos existem e que a gente tem que... Porque, assim, existe ao vivo, existe na telemedicina, existe em todo lugar. Não é porque é telemedicina, entendeu? Mas, como o Thiago falou, a gente tem que se proteger e, e pensar que essas coisas podem acontecer. E criar mecanismos para a gente poder atender o, dar o melhor. Porque é uma, essa paciente precisa de atendimento e atenção, né? Não é porque é uma pseudo que você vai... Ah, não. Então, tchau. Pode ir embora. <risos> tchau. Da... Não, óbvio que você vai atender essa paciente você precisa dar um seguimento para ela. Mas, como o Tiago disse, a gente também tem que se proteger do nosso lado, né? Porque gente, a obstetra gente... tem várias histórias para contar.
3: Só, só... desculpe interromper. É só para contar a história do Barão de Munchausen, que chegou aqui no meu privado, que é Munchausen, né? O que seria o Munchausen. E aí... O contextualizador maior poderia nos contar, Fernando?
0: Eu? Eu não lembro história é, tem um shopping. conhecimento de cultura inútil como
3: eu contextualiza <risos> com a realidade e torna a narrativa. Eu tenho
5: um jeito mais fácil. Você, pessoa que não é cringe, você assistiu aquele filme Big Fish? É, Pixe
3: é, Fish grande? É, grande e suas histórias.
5: E suas histórias. Então, é mais ou menos isso Só que o, o Barão de Munchhausen Ele é um personagem uh, Não sei se vocês já leram o livro, eu li É muito legal era um cara que era bom de contar história. Ele contava cada paia e você acredita na paia dele porque o cara é bom. Paia.
0: Entendeu? Paia. Olha a paulista né? na Irlanda falando o paia. O cara é bom,
5: entendeu? <risos> então, é, é, O cara é bom. Então, é, é a, a síndrome de Munchausen. Aí vem, aí vem a parte psiquiátrica, que eu acho que o Tiago pode explicar. Eu expliquei a parte da cultura inútil.
0: É, em outro filme que, que a gente vê o Munchausen, mas daí é o Munchausen por procuração, eu não sei sentido lá, que... Que a mãe dá alvejante para a criança ficar bebendo e manter ela doente para que ela sempre fique cuidando da criança, até que a criança morre. Né? É, um cháuzinho por procuração Mas é. Isso
2: aí é sério, né? Mas Isso aí é, por é sério, por né? Isso é de Deixa eu anotar aqui. Deixa eu anotar aqui. Um cháuzinho por procuração. Por
6: próximo. Tá. já Eu anotei aqui. É o é o, que mais, é o que mais acontece, né? Essa questão. Só que hoje a gente, assim, tira a expressão... Hoje né, é conhecido como a expressão mas a gente usa transtorno factício. Ah, esse é o transtorno factício normal, onde a pessoa é, acontece com ela mesma e o factício por procuração quando acontece numa outra pessoa. É, por exemplo, igual o Flamengo falou, da mãe e um filho, um do esposo, né? No, no, no... E afins, né? Mas é basicamente isso, ano né? Parece é um... Uma pessoa... Uma né? Um barão que... É, contava diferentes histórias de seus feitos e tudo de um modo exagerado, né? Meio fantasioso. E acabou tendo essa expressão, né? Por causa desses exageros, né, de poder criar alguns algumas histórias até para escapar de situações se enaltecer, né, de certa forma e acaba sendo um entre aspas, né, um mentiroso, inveterado, mas não por culpa da pessoa, mas acabou sendo um, um transtorno psiquiátrico, né? Então não acabou sendo proposital. Quando a gente pensa em metódio, né, dá a sensação de ser assim, ah, a pessoa tá faz isso porque quer, não é simulação é uma doença que a pessoa acaba tendo é o, tipo assim, Palmeiras, o, o título mundial e quatro títulos
2: brasileiros do Palmeiras é um transtorno olha o que você vai falar agora presta atenção é um transtorno.
5: devagar, Isso. devagar o que, que você vai falar agora Porque eu... mas em 51 vamos lá
0: o fato de, vou dar um exemplo eles o criaram fato de... um fato eu né? Futebol na, na minha rua o fato de eu ter um time de futebol na
3: minha rua. O Liverpool não veio jogar. Eu sou campeão mundial?
0: É, não, não, o tem um... Tem, tem... É...
5: É... Isso é um transtorno factício. Isso é um transtorno factício. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Tem puta que pariu em Recife?
6: <risos> Nossa, que... que, que, que,
5: que puta que pariu em Recife?
6: Que carinho que vocês Pode estão hoje, um gente.
0: Tu
5: viu? É um bocado, viu? <risos> Vai ter que editar isso aí. <risos>
0: Não, ah, assim, não, gente.
7: A Nai tá falando daquele dispositivo que... dos veículos que você segura.
0: É, que segura você segura. É, 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 que eu penduro o terno aqui. A, aqui no mas, Paraná, não, aqui no sul é que... chama puta merda, não é puta que eu pariu. É puta merda no Paraná? É puta merda até
3: isso tem variação local, né, o local regional eu não
1: conheço isso, o que que é isso? é, é
3: um negocinho é... que tem aqui no topo do carro, que você fica segurando e gritando quando a pessoa tá dirigindo
1: você fala que é tipo uma... aquela alça né? aquela alça.
5: alça, é uma alça isso? no teto é ah, tá uma puta que pariu aqui é uma no... puta que pariu
0: aquilo é o é é nome que não... oficial,
5: é o nome oficial No manual do <risos> carro, se você procurar no manual do carro é <risos> 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 <Meu Deus, risos> Com variações
3: regionais Com variações regionais Em Curitiba é puta merda hein? Mas aqui em Pernambuco é puta que pariu
6: também Fernando, eu posso continuar a notícia que o Felipe atrapalhou?
5: <risos> Pode, Pode todo fictício, vai, factício. É.
0: Não, só, só deixa eu complementar um outro caso de transtorno factício é colocar tanque <risos> nos três poderes enquanto você tá você votando o voto impresso. É mais ou menos isso.
5: Eita, agora, agora vai ter que editar, agora vai ter que editar o um podcast. Senão eu
2: vou buscar o um CR cada Fernando.
3: Diz que
5: o Fernando
3: atrapalhou, Tiago, a tua no notícia agora, diz, diz. Não, mas o chefe
6: é chefe, a gente tem que respeitar, né? Ah, canalha
1: tá mas gente, isso que o Fernando falou, eu fiquei meio assim também, eu falei que vergonha isso gente, agora o mundo inteiro sabe que a gente tem um tanque só qualquer um pode virar aqui e falar não pô, é eu também negócio. acho vergonhoso
3: essa questão dos títulos, você dizer que tem um título e não
1: tem, entendeu, eu também acho isso
0: mega vergonhoso vai lá, vai lá Tiago
5: mas eu tô, dando, eu tô dando graças a Deus que meu marido não viu em noticiário nenhum isso, sabia então eu tô dando graças a Deus que eu acho que não tá bombando aqui pelo menos, entendeu porque eu perguntei pra ele, você viu os tanques de guerra? Ele falou, não, não
0: vi nada. Eu falei, ai, graças a Deus, nem tá Imagine, nada. a Irlanda invade o Brasil. Do, é, cinco irlandeses conseguem conquistar o Brasil.
5: É, e o Brasil
1: inteiro, do tamanho que é, fazer um negócio com um tanque,
6: gente? Fala a verdade. Eu vi, eu vi o jornal falando que ia levar os tanques pro Lata Velho do Luciano Huck.
3: É, um céu tá blindado contra aquele tanque ganha, bicho
6: mas uma interessante que saiu que depois a gente pode até discutir isso também envolve o Alexander é sobre a questão da segurança do médico em seu trabalho então saiu aqui no Cundi Psychiatry que ah, tem que ser vistas é, formas de proteção do médico principalmente em às vezes profissões que podem oferecer riscos, né? A minha, é claro, entra, né? Mas também tem a questão, às vezes, do médico do trabalho, né? essa questão da, de perícias e vários outros, que muitas das vezes não tem nem estrutura no local de trabalho para poder pedir socorro. Eu achei isso muito interessante. Você não tem nem estrutura, nem às vezes quem recorrer para pedir socorro em caso de uma real ajuda. Naquele momento, somente quando se atende pessoas, né? Às vezes, com algum transtorno psiquiátrico, ou pessoas ah, maldosas por si só, né? Que não, não, são, não têm transtorno psiquiátrico, uso abusivo de substâncias, e dentre outros, que podem oferecer riscos ao médico em tratamentos ah, ou né, questões envolvendo ambulatório. já ouviu algo semelhante, Alexandre? Ah, bastante, Tiago, bastante, tá? É,
7: eu já sofri é, ameaça, né? E foi logo nos primeiros dias de médico, tá? Que eu atendi um trabalhador, um trabalhador não, uma pessoa era no pronto-socorro, era médico, ainda não era... É, médico do trabalho, não atuava ainda em... Quer dizer, já, logo de cara, no primeiro mês, eu também fui trabalhar como examinador. Eu fui trabalhar num posto de saúde e eu fui atender um, uma pessoa, um rapaz que estava com o dedo é, infeccionado por uma lesão que ele teve, que não tratou. Eu falei, ó, oh, eu vou mandar você para lá para o hospital para você fazer uma radiografia para a gente ver como é que tá essa situação aí por dentro. E aí ele falou, você tá ficando louco? Ele pegou a longarina que tinha no corredor e tacou. Você consegue imaginar o cara pegar e tacar pra frente. Sabia que não tinha ninguém. E ele falou, eu vou voltar aqui e vou te pegar. E ele sai... O que longarina? O que é longarina, é, que longarina, que é longarina é aquelas... Alex? Longarina são aquelas cadeiras que são, tipo, três cadeiras juntas. É, Ai, meu Deus. <risos> é. é. e aí... É, não, é, sabe quando é fixa? Ou três cadeiras fixas num, numa, num, num, num objeto só eu E aí ele realmente voltou Só que para minha sorte eu estava num consultório lá E vi ele chegando com uma jaquetinha Segurando alguma coisa E é, foi uma situação bem complicada Mas eu saí dessa é, E aí a gente tem não só ameaças Como execução de médicos peritos né? A gente tem várias dessas condições Né? complexas e é interessante né porque ainda assim a gente precisa da questão da segurança do ambiente é, a, os, o, a previdência começou a não colocar mais o nome do perito quando saiu a concessão né sai aquele documento né antigamente já saiu o nome CRm né só voltava a sair o endereço do médico para o paciente ir lá buscar ele né é, então algumas medidas foram feitas para é, para modificar essa questão. Eu imagino até você, Thiago, na questão da psiquiatria, né? Eu vejo muitos psiquiatras aí que tem a, a cadeira tá vir, sempre viradinha do lado da porta, né? O Paciente fica lá para dentro e o psiquiatra virado para a porta. E aí eu pergunto se é, nesses casos, o atendimento presencial... Eu, eu acho que o atendimento presencial em psiquiatria ele é me, muito melhor do que o atendimento à distância. Mas uma forma de mitigar esses casos, talvez, é, nesses casos com, com, com risco ou com uma suspeita, é realizar o atendimento por telemedicina mesmo, né? Talvez, né? Porque a segurança do médico aí está em primeiro lugar, né? É, mas isso não é incomum, tá? Existem trabalhadores, já tive um caso também de... de Existem pessoas, por exemplo, é, eu tive uma, uma vivência lá no Paraná em que um trabalhador, ele era, ele tinha um emprego como uma é, de dizer eu sou trabalhador, mas que a idade principal era o tráfico de drogas, né? Então, você acaba convivendo com elementos bem complicados dentro do ambiente de trabalho e ter que lidar com isso não é fácil. Então, você acaba tendo medo né, de falas? Né? É... então, no ponto de vista da medicina do trabalho, a gente tenta despersonalizar as condutas, né? principalmente aquelas que são mais administrativas. O que, que eu quero dizer isso? Criar protocolos e procedimentos tira o peso do médico de certas tomadas de decisão. Como, por exemplo, como é que eu lido com um trabalhador que chega, isso é real, e ameaça a enfermeira, oh, se você não aceitar esse meu atestado aí, eu queimo seus cabelos. Né? E numa condição bem, bem complicada, em um lugar mais ermo, afastado, num vilarejo onde tem poucas pessoas, né? então você precisa colocar isso não é uma decisão minha ou da, da, da enfermeira, é da empresa, né? Ou você perde o emprego ou eu, né? É mais ou menos isso. A gente só tá aqui como, como fazendo esse processo de avaliar a documentação, né? Então, ah, criar procedimentos e protocolos auxilia muito o médico é, a fugir dessas situações. Pelo menos a nossa vivência aqui, tá? Hum
0: muito bom, é, lá em Londrina o tempo que eu fiquei lá eu lembro muito bem de um caso num uh, hospital terciário que eu atendia em que uma médica foi uh, pelo familiar foi espancada pelo familiar porque por algum motivo sei lá qual inclusive o, o familiar pegou o estetoscópio e, e tentou enforcar a médica, para vocês terem ideia é... Cara, imagine o trauma Eu, eu não, sei, não sei como que o Thiago A, a gente deveria olhar isso dessa forma né? O transtorno de estresse pós-traumático Que um trabalhador desse passa É, é terrível Leva, leva sequelas para o resto da vida Imagina, a pessoa fica com medo De trabalhar para o resto da vida
6: Imagina só, filha, no tempo de formação Que a gente tem né, de expectativa e tudo, para poder no final receber isso, né? Você vê que é em toda uma questão a magia quebrada. Né, e
0: nisso...
5: Eu já saí de, eu já saí de plantão, porque uma, uma colega foi espancada no plantão, no plantão, na mesma semana, e eu, aí todo mundo falou: "Meu, não vou mais trabalhar aqui", porque a colega foi pegou pelo cabelo e arrastou ela no chão da no, no, no corredor arrastou ela até a recepção do hospital pelo cabelo e eu parede eu... da plantão nesse lugar
7: é, no lugar onde eu citei o exemplo não voltei nem no dia seguinte, né mas eu teve uma, uma situação eu acho que tem um papel que é nosso, tá, em todo esse processo que tem a ver com comunicação assertiva, né não é nosso, não, é nosso e das instituições onde nós estamos, né é, às vezes, nós como gestores, é, é fundamental. A comunicação ajuda muitas pessoas terem uma percepção correta das coisas. Sabe por quê? Porque quem explicou para o nosso usuário, nosso cliente, paciente que o nosso, nosso trabalho é de meio e não de fim, né? Que eu não tenho final com a cura e às vezes a pessoa acredita nisso, né? Eu tive um médico que trabalhava comigo é, em Colombo que atendeu uma criança que tinha meningite e faleceu e era filha do traficante ele não conseguiu nunca mais voltar e tinha concurso público é, é uma questão extremamente complexa né? e ele não cometeu nenhum erro tá? é, e aí fica muito complicado porque as pessoas não sabem disso né? e aí eu tive um exemplo de um plantão na época eu fazia plantão ainda eu ainda era viciado nessas drogas e eu estava lá eu tava lá no plantão e ia assim, domingo de criançada e eu ajudava sempre o pediatra. Eu adorava atender criança. Né? Então eu ajudava o pediatra nos plantões. E teve um dia que eu saí do consultório eu tava muito estressado. E assim, lotado de gente. Domingo, domingo era um negócio assim terrível. Eu saí do consultório e aí um pai chegou assim: O senhor vai demorar muito para atender as pessoas e não sei o quê. E eu falei olha o tempo que você demora numa consulta, eu falei, olha, se o senhor quiser, eu posso atender o seu filho bem rápido, ele falou, não, vai atender o tempo que, que for necessário, ele fez aquele escândalo, eu falei, é isso que eu tô fazendo, moço, <risos> virei as costas e fui embora, né, porque assim, a, as pessoas talvez é, não entendam que fazer a qualidade não é, não é velocidade, não é fim, é meio, então... Eu acho que a gente precisa trazer isso na forma de educação, em saúde, de comunicação, em saúde, até para que eles possam ser protagonistas das suas próprias, da sua própria saúde, né? Então, desenvolver o autocuidado. Não, o cuidado não sou eu, médico, que estou dando, né? Eu dou orientação e eu preciso que tenha um papel que é dentro do lar, né? E não adianta eu chegar aqui, a criança lá cheia de coisa e comendo salgadinho na minha consulta e tal. Então tem todo um processo que precisa ser, ser reconstruído pra, e até para resgatar esse, esse posicionamento de valor da, do, do médico, dos profissionais de saúde, né?
0: É, eu acho que precisa de um trabalho muito, muito, muito forte é, para isso. Né, para que a gente pudesse é, pudesse ter esse, esse resgate do valor, mas é, infelizmente eu não vejo isso acontecendo com, num, num futuro próximo com alguma qualidade. Né. A gente busca por aqui, aos poucos, um a um, é, trazer esse, esse olhar, mas é, é realmente bastante difícil, sendo que qualquer profissão, como a medicina, o direito e as engenharias Elas estão em xeque hoje, porque é, simplesmente o mundo virou de outra forma, né? Então, é isso. Bom, eu vou dar minhas notícias aqui, é, como eu falei ali: ó, Budas Unidas, Sorimbolos e Aerossóis. Tem esses, pelo menos, três estudos é, que eu queria trazer. Esse da Budas Unida, inalável, é melhora o tempo para a recuperação do Covid-19 nas pessoas que tiveram é, estão em alto risco de complicação é, na comunidade isso aqui foi um estudo publicado na, na Lanceta, no The Lancet é, eu vou logo mais eu coloco ali no, no nosso grupo de Telegram, se você não está no nosso grupo de Telegram pede, manda um aviãozinho para qualquer um de nós aqui, a gente passa o link para vocês e a princípio ele é um estudo grande para quase 40 mil pessoas é, um, onde os desfechos analisados aqui é, realmente apontam uma, uma, uma melhora dos sintomas né, nos pacientes que utilizaram o melhora dos sintomas o tá? é, que mais? o outro de estudo que eu gostaria de compartilhar com vocês uh, saiu na no Jama uh, um, dois, dois artigos de uh, que ele fala sobre a recitação né então o primeiro demonstra uh, entre os pacientes extremamente graves é que requerem é, reposição de fluidos com soluções balanceadas comparado com soluções salinas não reduzem significati é, significati significativamente a, a mortalidade depois de 90 dias. Então, quer dizer, soluções salinas ainda são, é, são igualmente eficazes do que soluções balanceadas, soluções... É, para a reposição volêmica. E as a reposição em bolos. A 333 ml hora. Versus a, a reposição é, mais rápida. aí De 1 um litro por hora. 999 ml por hora. É, também não, não apresenta diferença. Na mortalidade é, de pacientes graves, Lógico, a gente não está falando aqui de pacientes exsanguinando ou que perderam grandes quantidades de sangue. Né? É... Eu acho que a Rosana, que é psiquiatra, também quer nos comentar alguma coisa. E ainda sobre aerosóis. Só terminando aqui, Rosana. É... Ainda sobre os aerosóis. Ué? Ah, será que ela apertou sem querer? É... Sobre os aerosóis, teve um estudo que... Deixa eu achar aqui na minha, na minha série de estudos aqui. É publicado no Clinical Infectious Diseases, que é da Infectious, Infectious Diseases Society of America. Uh, sobre a carga viral de Sars-CoV-2 em aerosóis respiratórios medidos por pacientes com Covid-19, enquanto respiram, falam ou cantam. Tá? Então, é, usando um coletor de ar exalado G2, medimos o RNA viral de aerosóis respirados grossos e finos emitidos por pacientes com covid-19 durante 30 minutos de respiração, 15 minutos de fala e 15 minutos de canto. Eu fiquei imaginando como que eles fizeram esse teste dessa forma. Né? É, o resultado... Que eles tiveram aqui é foram 30 participantes, tá? 13 participantes, ou seja, 60, 59% dos pacientes emitiram níveis detectáveis de RNA é, SARS-CoV-2 em aerosóis respiratórios, incluindo três pacientes sintomáticos e um pré-sintomático. As cargas virais variaram entre 63 e 5.821 cópias de gene, N por atividade respiratória por participante com alta variação de pessoa para pessoa. Pacientes no início da doença eram mais propensos a emitir RNA detectável. Dois participantes da amostra no terceiro dia da doença foram responsáveis por 52% da carga viral total. No geral, 94% das cópias de RNA do SARS-CoV-2 foram emitidas por falar e cantar. Curiosamente, sete participantes emitiram mais vírus falando do que cantando. E, no geral, os aerosóis finos constituem 85% da carga viral detectada em nosso estudo. As culturas de vírus, é, então, vírus foram fico, negativas.
5: Ficou sabendo, Fernando, teve um caso no interior da Inglaterra, por isso que eles acham que estão fazendo esse tipo de estudo, foi um coral que estava se apresentando, e o coral tinha acho que 70 pessoas e 50 pegaram covid numa apresentação. E a partir daí, foi aí, a partir daí que teve o realmente lockdown aqui na, na no Reino Unido, né? Por causa dessa desse, desse coral. E aí eles é aí que começou esse negócio, é ah, com certeza cantar e era aqueles coral de, de igreja, sabe? Que oh, que grita mesmo, E aí imagina, né, o tanto de Como é que é aerosol, o coral, Ana? por não... favor. Todo...
0: Como é que é o coral, Ana?
5: como é que é o coral que eu gostei aí? De... A graça, a... ah, gente, pelo amor de Deus olha, imagina, eu fiquei imaginando eu de paciente desse ui, coitado, ui. coitado do médico eu juro que eu juro, tenho que ficar eu me 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 cantando, corpo, cantando já... 15 minutos imagina, imagina chegar... eu cantando 15 minutos o um cara fala, canta 15 minutos aí ah, sei lá é, ah,
3: ah, 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 tá
5: bom, chega, chega já deu, já deu, tá bom ah, 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 Para, vida. Vida. Para, pelo amor de Deus
3: estudo. Estu...
5: tem Covid no ar? Tem Covid no ar? Não, não é o Covid não é você. Os pacientes morrendo com Covid
0: não De desgosto Não, Estudo, estudo sobre aerossóis Causa transtorno de estresse pós-traumático Em equipe pesquisadora
5: <risos> Exatamente
2: Estudo suicídio em enfermaria Covid
0: é, cara, agora eu fico imaginando. Vocês lembram daquele vídeo do cara comemorando o aniversário do, dentro da enfermaria Covid? Não?
3: Aquele cara morreu, você sabe.
0: Morreu! Lá em Natal foi. O cara, a turma cantando parabéns,
3: incendiando, cheio de oxigênio não redor para explodir. A turma tentou explodir o hospital, não conseguiu. Tentou fazer com que o. Foi aí soprando as velhinhas, contaminando o bolo e todo mundo comendo depois para comemorar. Meu
5: Deus
0: do céu. Cara, eu, na então, quando eu vi aquilo. Se
5: você embaixo que desenha bem, se vocês quiserem desenhar o Felipe e o Fernando em cima de uma girafa, correndo e eles estão cantando parabéns ao mesmo tempo e tem um bolo, então, se pudesse fazer um desenho desse e mandar para gente pelo Telegram, a gente agradece.
0: Mas por que a, a girafa, minha tadinha girafa tá da girafa? A minha
3: customizada, por favor.
5: Isso, isso, por favor. Pra, deixa a minha imaginação. transforme a minha imaginação em realidade.
3: <risos> Cara, a girafa virou o animal o símbolo do troca de plantão depois de
5: outro. Tamb, eu, também acho de girafa. Vai ser a capivara, a girafa.
0: Eu quero procurar. Porra, até a capivara também. Eu vou, é, eu é vou procurar um vídeo. Não, e hoje foram os morcegos, né? A gente tá bem veterinário ultimamente.
5: Eu vou, qualquer dia eu vou contar pra vocês a história do Concobar. Aí eu, o concobar é a gaivota que morou com a gente. Depois eu conto pra vocês a história
3: a gaivota que morou com vocês
5: pois é, é olha, aqui meu filho é um zoológico é, a gaivota é. a gaivota morou com a gente depois eu conto pra vocês, tá? eu a história, ele chama Concobar a gaivota, depois eu conto a história
3: minha nossa tá, eu fiquei curioso não vou mentir, amanhã o nome do troca de plantão Cocobar eu, eu pensei que Cocobar era o nome de uma casa de
0: farra, né, Cocobar <risos> Mais alguma notícia? Messias, Mariane e Ana, que não falaram ainda de notícias do dia.
2: Sim. Ana, eu? Não, não né? notícia não, não. só, só, só o tro...
0: Concobar. Só o Concobar? Concobar é amanhã. Concobar. Enquanto eu estou falando com vocês, eu estou abrindo um vídeo sobre a anestesia de uma, uma, uma girafa de 200 libras, da 2 mil libras, Pra. no Zoo de Miami. Eu quero ver entubar essa girafa. Imagina a quantidade de éter pra chegar no pulmão, né? Eu fiquei pensando nisso agora. Cara, o tamanho da língua da girafa. Ah, eles estão entubando pelo nariz. Olha, que legal. É, realmente. Mas aí continua indo lá pra baixo, né? Tá... Qual é o tamanho da mangueira aí? Cara, é basicamente uma mangueira. É, tem que ser, né? Você sabe, Fernando, Caraca, um cara, eles estão tá
6: verticalizando <risos> o pescoço da girafa, cara.
2: Cara, tu tá... locução de intubação de girafa.
6: Meu Deus do de céu, cara.
2: Depois só eu que nunca... viajo. Depois só eu que viajo. Pouco, quando tiver saturando
3: 100%, gol! é minha nossa. Caramba, velho. Oh, deixa véi. eu
6: contar uma
3: história, Fernando. Ah. Uma vez eu era estudante de medicina é,
0: e você sabe estudando <risos> peraí pera aí peraí aí, pera aí, pera aí, pera aí pera aí os caras os caras passaram um bunge para para um, um viu guia para poder colocar é
6: um
2: bugs <risos> oh, oh, <risos> a a fácil gente eu <risos> o Messias
7: o, G... o Messias é o melhor escritor de
6: imagens que
2: eu conheço que eu vai o o Fernando só faz rir, eu não tô entendendo porra nenhuma aí.
6: Não,
0: é sério, os caras passaram um é. bunge pra poder pra poder entubar a girafa, cara. E o, o, é, o...
5: Agora eles vão passar um sangue-stack em Blackmore, atenção!
3: <risos> não, mas é, o sangue-stack em Blackmore, imagina do, do, o tamanho das duas mangueiras, né? Porque o é um esôfago e é, e é, só não vai ter que ser pelo
5: nariz, né? Coitado do cara que fica bombando, imagina o cara com a bombinha de bicicleta bombando para inflar. O Gente, cara, 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 que tem vocês que ser esse compressor de
3: carro, né? E
0: até chegar no pulmão. Gente, vocês precisam ver esse vídeo. Vocês ver esse Sabe video. o coiote do. O coiote do. Fica
5: imaginando o coiote do Papa Legos inflando lá, o sangue está o vai é cremor.
3: Não, imagina você fazendo a. Pouca a pouca com a girafa, né? <risos> Chega! <risos> Solta
2: <risos> <risos>
3: Cara, o que, é que eu tava falando antes de Deus ser brutalmente, essa, uh, brutalmente paralisado pela girafa?
0: Ah, cara, ô, sério, uma intubação de uma girafa é um evento, mim, né? Cara, deve ser, né? Mas.
3: Imagina! Imagina o pós-operatório de um
5: leão. Você faz o favor de, de, de
3: dividir esse vídeo com os coleguinhas, né, não, não, Por Pós-operatório né? pós de Leão, você deixa ele em oito horas em jejum e depois tem que alimentar. Imagina, porque você alimenta com o quê? Geralmente com estudante com nota menor, né? Vai ali, pro Leão, por quê? Você vai
0: entender. Tá lá no Telegram o, o, vídeo, da Pronto, girafa, o meu, do do vídeo da girafa, gente. Não, da girafa. Não, eu tava dizendo que assim, uma vez...
3: Eu, estudante de medicina, ganhei um bode. Chegou lá, doutor, o... eu trouxe um presente pro senhor, mas não deixaram entrar. Eu, como assim não deixaram entrar? Tá lá fora. Quando eu saio, o bode pulando. Aê, aê. Eu digo, caraca, o que, é que eu vou fazer com um bode vivo? Que isso? Aí, o que é que eu fiz? Eu fiz o que, me, o que a faculdade me ensinou. Nunca faça isso, tá bom? Peguei um vidro de tio Pental peguei uma veia no bode, botei o vidro inteiro, pá, o body pay! pronto, matei o body de falência respiratória, né? Acho que foi a primeira vez que eu fiz uma paliação, assim, aí matei o body, aí jogo o body na mala do carro e vou pra cá, e entro no elevador com o body né, de cabeça pra baixo na minha mão, todo mundo olhando, né, tudo bem, chego em casa, deixo o bode na área de serviço e digo, ó, oh, Vê como é que
0: prepara esse negócio aí, que eu não tenho a menor ideia, vai ter que... Qual é o gosto de tio Pental, Felipe? Não, melhor
3: ver agora. De repente começa a menina que trabalha lá em casa, começa a gritar. Aaah! O bode acordou. <risos> <risos> o bode acordou e não tinha parado, o da puta tava vivo ainda. Aí ela acordou, acordou num ambiente estranho, com uma pessoa estranha, ficou lá pulando dentro da casa. É, 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 aí teve que matar o bode.
0: Mas comeram. Lógico que a gente comeu. Temperado com o tio Pental. Olha, deu a.
3: De, é, bode com o tio Pental, deixa a pessoa tão serena,
0: tão tranquila. Ninguém convulsionou por um mês. <risos> ai, ai. Messias, depois queremos ouvir a sua narração do, da intubação da, da girafa, viu? Ai, ai, gente, foi divertidíssimo o programa hoje, Mariane.
1: <risos> Eu tô te falando,
0: cara. Caralho <risos> é... Eu queria agradecer a Mariane e a Adriana realmente por terem participado de forma fenomenal do nosso programa hoje, foi muito, muito, muito bom, subam sempre Mariane e a Adriana que já não está mais aqui, mas é, foi excelente mesmo essa, essa discussão sobre imunoterapia que a gente teve, para variar um pouco mais um programa... É. gigante, vocês são gigante é muito legal o que a gente faz aqui na troca de plantão, número 117 viu Felipe, para de colocar o título errado no, nos programas é... e amanhã parece tem mais
5: é uma PVC puta
3: que <risos> tamanho desse tipo isso que a gente tem PVC da Tigre que não tem vazamento e nem tem retorno
0: você né? que... viu Tampar o tamanho do tubo resolvo. cara? viu o tamanho do Caralho, tubo Caralho, bicho <risos>
5: se for botar a tem que ser um fluorescente pra visualizar a
0: minha não, pensei, imagine fazer um tem um
5: guia, tem um guia pra entubar a girafa gente
0: imagine fazer um um, um transesofágico aí.
5: vai tratar hidocardite direto nem
3: a pau que eu faço a <risos> trata essa porra não, mas queria fazer a não vai fazer é endocardito, acabou Aceite É endocardito, não vai fazer um ecocardio transesofático aqui Cara, não Sinceramente, eu achava que complicado Era botar um, um stent na carótida né? Um cacete, complicado é botar o minha Nossa,
6: isso aí, viu <risos>
0: Fenomenal, né Fenomenal. Fenomenal Eu ganhei meu dia vendo uma intubação de uma girafa Beijo pra vocês, até amanhã, e, gente be... Próximo passo Que entubação Próximo passo, um hipopótamo sendo entubado Vamos ver se a gente acha <risos> Até mais Tchau gente,
5: bom
0: dia Será que baleia dá pra entubar? Academia Médica